0: Cześć, witamy na 28. wodkaście grupy kapitałowej i Mobile Są z nami. Dzień dobry, Rafał Jerzy. Dzień dobry, Piotr Fortuna. I Mikołaj Jerzy. Dzisiaj wyjątkowo nie ma Sławka Wienieckiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Na pewno z nami będzie za tydzień. E, może zacznijmy od pytań. Pierwsze pytanie a w zasadzie sugestia Damiana Majewskiego dotyczyła tego delikwenta za mną e, naszego hotelowego lokaja prosił Damian, żebyśmy usunęli go z kadru, bo przeszkadza ale w zasadzie to on już powinien iść do roboty, bo otworzyli hotele to, a coś nie chce iść udaje, że nie słyszy to wyprowadzasz go? no chyba, no bo, no bo już teraz może być no to on musi Tą na się nie przejść kawałek Zabieram, o pierdolotny, o, o. o cześć. cześć. Dobra, także pierwsza cześć, bramia bramia. wszystko dla naszych życzenia. słuchaczy. No może nie wszystko, ale to mogliśmy zrobić. Drugie pytanie od Marka Wojciechowskiego dotyczy obłożenia w hotelach. Dzisiaj chyba będzie pierwsza noc, tak? Pierwsza, no. tak. Wczoraj się ukazało rozporządzenie,
1: w zasadzie zmiana do rozporządzenia. I w końcu jak to będzie? Pokoje, tak? 50% pokoi. 50% Jest pokoi zajętości. Używ tego pokoju. tak. A kto to sprecyzował? W rozporządzeniu, tak. 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 Bo w trakcie konferencji prasowej padało miejsc noclegowych, pokoi. Zostawmy
0: już, zostawmy już tam. Najważniejsze, że jest otwarte, także trochę możemy uchylić rąbka. Tajemnicy wczoraj było tego obłożenia 27%, a, a dzisiaj w hotelu w Sopocie. Na jutrzejszą jest. Noc. Na 47%. noc. Jest prognoza, że będzie 47. Na jutrzejszą, czy jutrzejszą? Na, jutrzejszą? na jutrzejszą, także także już, już zaraz będziemy zamykać, zamykać te listy, bo już będzie będziemy przekraczać. Ale tak, światełko w tunelu się pojawiło. Liczymy na to, że, że już będziemy otwarci na zawsze i to jeszcze niedługo w pełnym wymiarze. Zostawmy wybór gościom. Czy chcą przyjeżdżać, czy nie chcą. Także to jest nasz apel. Ale mieliśmy bardzo wiele pytań
1: od osób podróżujących służbowo, od naszych audytorów, od od różnego rodzaju specjalistów i tak dalej, którzy mieli problem z noclegami.
0: Można powiedzieć, że co tydzień różnym grupom naszych znajomych, kontrahentów musimy organizować noclegi w apartamentach. Poproszą nas o hotele,
2: Niestety te decyzje rządu są mocno nieprzemyślane, dlatego że miejskie hotele biznesowe to nie są hotele resortowe, wakacyjne. W miejskich hotelach w zasadzie nie ma kontaktu
1: między osobami.
0: Restauracje są zamknięte cały czas,
1: posiłki podawane
0: do pokoi, więc ten ten kontakt między jest jest minimalny. Ale to odsyłamy też do podcastu naszych kolegów. Na pewno
2: mniejszy niż w, w mieszkaniach. Czy w domach wielorodzinnych, gdzie ludzie chociażby się spotykają na klatkę. Albo taki sam. W sklepach nie mówię. No właśnie. E,
0: odsyłamy odsyłamy do, do podcastu naszych e, kolegów z Focus Hotels, którzy mówili w podcaście, że na 91 tysięcy gości obsłużonych mieliśmy tylko 14 przypadków, z czego 6 goście, a dwa to były kwarantanny i żadnego ogniska, żadnej transmisji w hotelu, że z naszych, z naszych hoteli e, nie było. I to jest prawdziwa statystyka.
2: Niewymyślona, nieprzygotowana, to, jest, to są realne dane.
1: Czyli? C- czyli no, czekamy na otwarcie 100% i tak. otwarcie także pozostałych części gospodarki. Czyli dajcie po prostu y, spokój przedsiębiorcom.
0: Tak, y, także... Myślę, że przejdziemy teraz do, do rozmowy na temat w zasadzie jeszcze naszego poprzedniego podcastu. Co prawda e, jedną z motywacji powstania w ogóle tego cyklu podcastu było to, żeby, żeby dyskutować często z, z, z takimi czasami nawet nieprawdziwymi informacjami czy posądzeniami, które się pojawiały na forum bankiera. Widać, że ciężko jest zmienić przyzwyczajenia ludzi i i zachęcamy do zadawania pytań pod tym materiałem. Pojawiają się, za które dziękujemy, ale mimo wszystko więcej dyskusji rozgrywa się na forum Bankiera. I tam był, był, można powiedzieć, szeroko komentowany nasz ostatni materiał na temat debiutów. Może tak krótko streszczę. Każdego zapraszam do, 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 do przeczytania tego wątku. ale krótko streszczę co tam było pisane, żebyśmy mogli też się odnieść, żebyśmy nie pozostawiali takich tematów otwartych tam na początku Romano którego serdecznie pozdrawiamy jest naszym akcjonariuszem już od kilku lat i i był swego czasu bardzo aktywny na na forach teraz jest mniej ale cieszymy się i pozdrawiamy cieszymy się, że że wrócił na fora. On spekuluje, że to Focus Hotels miał być kolejną spółką, która zadebiutuje. Później użytkownik SIRO mówił, że raczej nie będzie chciał wziąć udziału w tej ofercie, ponieważ jest to raczej inwestycja długoterminowa, ale z drugiej, czyli na długo trzeba, będzie trzeba czekać na jej zwrot ale z drugiej strony mówił, że od, od dłuższego okresu jest akcjonariuszem grupy kapitałowej, jest optymistą co do rozwoju, także dziękujemy. E, później Storm, użytkownik Sztorm e, upatruje słabości notowań w braku jasnej polityki dywidendowej, a na końcu użytkownik e, Two Raven sugeruje, że rynek jeszcze nie jest gotowy na ten, na ten debiut. Także może pokrótce odniesiemy się do tego, co co tutaj Romano, co tutaj, no może zaczniemy od Romano, spekulacje co do Focus Hotels. Myślę, że to jest część naszej naszej kiedyś opublikowanej strategii, ale to chyba nie był ten ten ostatni podcast przynajmniej, u mnie ja odniosłem takie wrażenie, że nie był skonkretyzowany co do poszczególnych spółek. Nie wiem, jakie jest wasze odczucie. No, tak jak
2: kiedyś prezentowaliśmy swoją strategię, my ją kontynuujemy, czyli chcemy być spółką publiczną i jesteśmy już, która zarządza podmiotami giełdowymi. Takich podmiotów giełdowych, którymi zarządzamy, w zasadzie mamy trzy, bo to jest grupa Capital Immobile, która w swojej działalności ma spółki, które jeszcze nie deputowały, czyli CDI Development, Hotele Focus, mamy spółkę PJP Makrom, którą zarządzamy, mamy, która jest spółką publiczną, mamy spółkę Atrium, którą zarządzamy, która jest spółką publiczną. W ramach PJP Makrom jest jeszcze projekt budownictwo. I tymi spółkami zarządzamy i przymierzamy się do kolejnych przejęć. Intensywnie nad tym pracujemy. Czyli stawiamy na umiejętności nasze operacyjne, organizacyjne, które pozwalają spółkom, które mają przez nas wyszkolonych lub zatrudnionych menadżerów branżowych, którzy coś świetnie poszczególnych branżach radzą, a my pomagamy im w całej sferze administracyjno-prawnej i zarządzaniu finansami i to jak do tej pory ta strategia, którą realizujemy, możemy powiedzieć, że jesteśmy w połowie drogi tego, co prognozowaliśmy i
1: publikowaliśmy
2: i i na,
1: na razie dobrze nam to idzie. Tak, no co do gdyby konkretnego pytania czy Focus Hotels, no nie wiem czy to jest dobry moment w tej chwili jednak po tym kryzysie w branży spowodowanym tymi restrykcjami i samym koronawirusem, ale tak jak mówiliśmy na ubiegłym podcaście, będzie
2: to w zasadzie jedyna, jedna, jedna z niewielu możliwości, dalszego rozwoju sieci, czyli pozyskanie pieniądza z rynku publicznego, dlatego że finansowanie kredytowe, bankowe na rozwój sieci będzie utrudnione po pandemii, która bardzo mocno dotknęła tą branżę i w sposób uzasadniony banki nabrały ogromnej ostrożności do branży, bo bo mają to doświadczenie, że taka pandemia może ją całkowicie sparaliżować.
0: Co do kolejnych znaczy, zagadnień, które chcielibyśmy znaczy powiedzieć. Ja myślę, że tutaj by chciał, chciałbym trochę doprecyzować, bo taki plan długoterminowy, który też przedstawialiśmy w strategii, on trochę hmm. e, tworzy z grupy kapitałowej e, i coś na, 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 na wzór takiego, że nie fun, może nie funduszu, bo to my nie, nie przyjmujemy od zewnętrznych inwestorów pieniędzy, żeby nimi zarządzać, ale takiego holdingu, który w zasadzie wspiera te spółki, wspiera te spółki rozwoju, a zarządza aktywami, którymi są akcje, dlatego akcje tych spółek, dlatego my w długiej perspektywie chcielibyśmy, żeby każda nasza spółka była takim niezależnym, niezależnym, niezależnym podmiotem giełdowym i, i tak będzie łatwiej się jej rozwijać, tak też te zespoły, które tam mamy, zespoły specjalistów będą po prostu mieli też większy dostęp do kapitału i mogli realizować swoje swoje cele biznesowe, także my w tym chcemy ich wspierać i w zasadzie, tak tak jak tutaj użytkownicy forum, w zasadzie to doskonale czują, że Nigdy nie wiadomo, kiedy kiedy będzie ten najlepszy moment na debiut. W zasadzie co staramy się robić, to przygotowywać te podmioty, żeby one w każdej chwili były na taki debiut gotowy, ale oczywiście pewnie czas na debiut w tej czy innej branży będzie, jak jak inwestorzy będą akurat mieli ochotę na na, na podjęcie ryzyka i, i inwestycje w tej czy innej branży. Teraz jednak branża hotelowa ma jeszcze kilka znaków zapytania.
1: E, no więc... i też, też w tym momencie nie mamy chyba takiego spektakularnego pomysłu na, mamy bardziej pomysł na rozwój organiczny, tak tak, tak, tak dość Wszystko dynamiczny, ale, ale jednak taki powtarzalny, a tak. no, nie mamy takiego wow, które by mogło rynek no na dużą rację, emisję. Nie.
0: Dlatego e... też, że ceny nie pospadały. To mówiliśmy tak. na ostatnim debiucie, że po prostu ceny, ceny są sprzed pandemii, a ciężko e, ceny hoteli, a ciężko powiedzieć, że pandemia nie zmieniła tego rynku. No pandemia chwil, na chwilowo nim zachwiała, e, ale rozwój, myślę, bardziej chcę, te, teraz może będzie łatwiejszy przez, przez umowy, bo nasz rodzaj umów, gdzie my e, gwarantujemy gwarantujemy część czynszu w w dużej części umów, ale po prostu jesteśmy elastyczni co do umów na czynsze i podpisujemy na na wiele lat. Wydaje się, że są korzystne dla dla obu stron, także myślę, że może, może w tą drogą będzie teraz łatwiej chwilowo się rozwijać. A czykolwiek nigdy nie wiemy, kiedy, hmm. kiedy ten. Nie ma teraz spółki hotelowej, na po, typowo hotelowej na polskiej giełdzie. Orbis kiedyś świetnie na niej działał, a czykolwiek też długo. Jest chyba jedna, nie?
1: Interferie. No okej, okay, okej, okay, okej,
0: okay, okej. Okay. Ale to może. No, a trochę, inny, tro, ale jest też tak. Ale resortowa, nie ma biznesu. Tak,
1: tak, tak. Jest to inny, inny profil, ale też inny profil właścicielski. To tak, ma inny. inne.
2: Ale i tak dla hotelarzy, profesjonalistów te czasy po pandemii będą lepsze, bo nie będzie tego kapitału spekulacyjnego, niedoświadczonego branżowo, który oportunistycznie inwestował w hotele. On będzie wybierał inne miejsca na inwestowanie, a w te hotele po tych ciężkich przygodach po pandemii i doświadczeniach po pandemicznych nie będzie takich decyzji podejmował, więc my... To zawodowcy będzie mieli więcej miejsca na rynku, a to miejsce, które już mamy, będzie stabilniejszym
0: miejscem. To trochę też o tym mówił, mówił SIRO, <coughs> że to, 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 jest, to jest taki segment, w którym te stopy zwrotu tak. się osiąga w dłuższym w okresie. okresie. No i oczywiście, i oczywiście tak jest, tak. i oczywiście tak jest, i to widać. Ale w my wiele. branżowo
2: byliśmy do tej pory bardzo zadowoleni.
0: Tak, tak, tak. Tylko teraz jest taki kapitał na rynku, który oczekuje, oczekuje dużych wrażeń, czyli lubi spółki modne, które często się zmienia, ich kapitalizacja, e, które mogą, e, e, mogą przed inwestorami przytoczyć niesamowite możliwości rozwoju, a jakby no, segment hotelowy jest powtarzalny. E, i mimo... to, jest, to, jest, to jest to, o czym myślałem, to wow, także trzeba pokazać Ta. coś, co zainteresuje Ale inwestorów. Czy w...
1: A hotele... No... Czy to takim łamie jest to, że dzisiaj mamy 10, jutro będziemy mieć 12, a tak. za 5 lat 20 hoteli? No to jest.
0: Nie, to raczej i tak taka oferta by była skierowana do takich, os- do takich osób, które chcą zainwestować na wiele lat, oczekując stopy kilka procent rocznie, wiedząc, że, że zainwestowali z w, w solidny biznes. W hotelach na przykład przejęcie innej sieci, czy jakieś połączenie z inną siecią. No, były, były przymiarki, ale to, to jest trudne, dlatego że tam... Tam, tam, tam ciężko takie czyste okazje. Nie. Tam wszystko to jest kalkulacja i potem zwrot się odbywa przez parę lat. Najważniejsza jest stabilność, porządność i, 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 i czas. Musi upłynąć Nie. czas dla tych zysków. Później sztorm. No właśnie, tutaj brak jasnej, zarzucany jest nam, ale to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, brak jasnej polityki dywidendowej. Co byśmy, myślę, że. Zacznijmy od
1: wszystkich podcastów, nie pamiętam, jakie będą zyski, tak, i będzie dywidenda, tak, i od pewnego poziomu, od 10 milionów złotych, tak. Mówiliśmy. W
0: opisie, w opisie, e, w opisie odeślemy do tych, do, tych, do tych podcastów, z tym, że no, tutaj, mimo wszystko, cały czas to jest ta, ta powiedzmy, przeciąganie liny między Między szybszym rozwojem a korzystaniem z, tych, z, z, z owoców tego rozwoju, czyli z tych zysków i ich wypłacaniem, bo niestety ciężko jest robić to i to. Ciężko się i szybko Dokładnie. rozwijać i dużo wypłacać dywidendy. I To Jeszcze w
1: sytuacji, gdzie jeden z naszych segmentów jest tak. mocno uszkodzony. Tak, tak. Przez, znaczy, oczywiście. Czy przez śniadanie, czy przez te ograniczenia
0: administracyjne. Zamierzamy kontynuować wypłaty, ale nie będziemy na pewno tego robić narażając czy nasze spółki zależne czy też dobry interes akcjonariuszy także także tutaj ostatni ostatni wpis tam to Black Black to Raven sugerował że rynek jeszcze nie jest gotowy na debiut no to w zasadzie to już Omówiliśmy. omówiliśmy tak także może to co przejdziemy do myślę najważniejszego tematu tego odcinka, czyli podpisaliśmy warunkową, w zasadzie przedstępną umowę. Nie, warunkową. To już jest warunkowa? Tak. tak. Okay. Warunkową umowę nabycia sieci Kiosk. Nabycia akcji Spółki, która. Znaczy nabycia, nabycia udziałów e, w spółce Dlako, która jest. E, Stuprocentowym właścicielem spółki tak.
1: PBHSA, która prowadzi sieć sklepów odzieżowych pod marką Kiosk. Tak, tak. to od e, 90,
0: 90 Może na początku, po, e, zanim my wprowadzimy, no to to jest o tyle, o tyle, myślę, ciekawy temat, że zachęcamy do pisania w komentarzach waszych pytań na ten temat. Za tydzień się do wszystkich odniesiemy, bo ciężko jest teraz wszystko powiedzieć. Ja tutaj w takim wprowadzeniu tylko powiem, że że to jest spółka, którą którą znamy od wielu lat. Przed, Przed pandemią działała w 180 czterech sklepach, czy najwięcej punktów sprzedażowych skierowanych do kobiet ze wszystkich sieci w Polsce. Ma ma sporą część sprzedaży w internecie i w trakcie tej pandemii bardzo mocno ta sprzedaż internetowa wzrosła. Z tych tych informacji, które już mamy, o których możemy mówić, to ma bardzo dobrą, lojalną kadrę przetrwali ciężki rok. Troszkę to jest podobne do naszej e, branży hotelowej, że, e, że e, tutaj też uważamy, że ten rok mimo wszystko był nadzwyczajny i kolejne lata e, mogą tej spółce wrócić na, 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 na tory, na których było 30 lat, bo 30 lat się świetnie się świetnie e, rozwijała. Jeszcze mały disclaimer, zanim oddam głos, no. że my nadal czekamy na zgodę Urzędu Kontroli, Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji czy Konkurencji końcu, i Konsumentów i naszej Rady Nadzorczej. Także jeszcze jesteśmy w trakcie badania kluczowych segmentów biznesu Kiosku, ale, z tego, ale jesteśmy bardzo, można powiedzieć, podekscytowani tą możliwością wsparcia tej firmy i liczymy, że przyczynimy się do powrotu na właściwe tory i rozwoju sieci kiosk.
2: No, tak jak Mikołaj mówił, że to jest spółka nam znana, ja tą spółkę na początku 1990 roku zakładałem razem z François Grossem, prowadziłem tą spółkę do 2001, bodajże później te nasze drogi się rozeszły, François sam został. W tej spółce z Agnieszką Krzywańską i teraz w okresie tym pandemicznym François jest dużym akcjonariuszem w Immobile. François zdecydował się sprzedać tą spółkę do GKI, żeby mogła się dalej, żeby mogła funkcjonować i dalej się rozwijać. Warto dodać tak.
1: za symboliczną cenę. To będziemy tak? oczywiście to jest w komunikacie. W
0: komunikacie. informować. Eee, tak, nie? także tutaj jeżeli chodzi o o, o tutaj wspomnianą Agnieszkę Krzywańską, to ona jest prezesem już 27 lat także kawał czasu spółka się bardzo dynamicznie rozwijała doszła do do pozycji największej co do ilości sklepów sieci skierowane z odzieżą dla kobiet Wyłącznie wyłącznie kobiet. wyłącznie dla kobiet w Polsce co tu więcej powiedzieć więcej
2: będziemy was informować na następnych podcastach, jeżeli będziecie ciekawi, możecie się pytać a my będziemy wchodzić w większe szczegóły operacyjne tej spółki liczymy
1: na to, że to nasze wsparcie, o którym też prezes mówił na, na początku tego podcastu, czyli to wsparcie w sferze administracji finansów, kadr w sferze prawnej, na takiej szeroko rozumianego, tego wsparcia biznesu, no, pozwoli osiągnąć lepsze, dobre wyniki, a działalność operacyjną zostawiamy chyba. Ale Obietą przed wejściem
0: pan mówił, że, że sukienki będzie pan dobierał.
1: Garsonki. Ja, że ja, ja od paru lat już rozróżniam spódnice od sukienki, tak, ale nie czuję się specjalistą damskiej odzieży.
0: Nie, no oczywiście, no, podstawowym naszym założeniem jest to, że po prostu e, zespół e, zespół kiosku e, pokazał historycznie, że się zna na działalności operacyjnej jest niestety dla spółek, które mają działalność skoncentrowaną tylko w obszarze dotkniętym pandemią, jest to bardzo trudny czas. Widzimy to po hotelach, że w zasadzie gdyby Focus Hotels zawsze kontrybuował świetnie do naszego wyniku, a ten ten rok gdybyśmy mieli tylko hotele, by powiedzmy był trudny. trudny. Bardzo trudny. Tak samo troszkę w kiosku, tylko kiosk nie miał się się jak oprzeć na na innej branży, nie funkcjonuje w grupie spółek, które są w różnych branżach, a u nas troszkę jak w w budownictwie my wchodziliśmy, w zasadzie jak przem przejęliśmy, segment budownictwa generalnego wykonawstwa był wygaszany, tam osiągnął 5 milionów, już mówiliśmy okay. na poprzednim podcaście, a my w, w zasadzie z pomocą Darka Paprzyckiego, Darka Gugały i zespołów, e, i zespołów cał, całego zespołu Pro budownictwo udało się ten segment reaktywować i w tym roku w zasadzie jest to najlepszy, najlepszy wynikowo segment naszej naszej grupy. Ale też projekt budownictwo startował w momencie, kiedy tak. sam sektor był taki ogromny no, Ogromnej katastrofy. Tam, tam. Banki nie chciały finansować. Dobra, no. Spółki miały długoterminowe kontrakty, a koszty pracy, podwykonawstwa szły do góry, osiągały straty. Eee, troszkę to przypomina hmm. sytuację hoteli, czy też bran- branży odzieżowej, która, która jak wiemy nie miała bardzo,
1: lekko hmm, jego roku. warto podkreślić dwie rzeczy. Jedną, o której już mówił Mikołaj, czyli to, że jednak jest tam spora sprzedaż internetowa i ona w tej sytuacji pandemicznej, czy postpandemicznej bardzo, bardzo pomagała. Druga rzecz to też to, że część sklepu w kiosku jest ulokowana, no jak ktoś mówi, na, na ulicy. ulicy. Tak, <laughs> tak, czyli, tak. czyli te zakazy handlu, które dotyczą centr handlowych, tutaj nie mają...
0: Tak, nie, to nie są zastosowania. To nie są tylko galerie, to nie są tylko duże miasta, to są też średniej wielkości miasta, też pasaże handlowe, ulica. Spojrzeć także, na mapę proszę.
1: umiejscowienia sklepów to jest w miarę, tak, no, tak. miarę gęs- gęstość jest w miarę po całej Polsce równomiernie sy- rozłożona.
0: Synergii, synergii y- widzimy y- sporo, to może jeszcze nie będziemy tutaj apetytów, y- apetytów pobudzać, dopóki ta, ta transakcja się nie zmaterializuje, bo to nadal jest warunkowa umowa. Także dopóki się ta transakcja nie będziemy, ale już czekamy na Wasze pytania, chętnie na nie odpowiemy i, i czekamy na, 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 na tutaj dalszy rozwój wydarzeń w tej materii. Coś ktoś by chciał dodać?
1: To na... Na ten temat
0: na dzisiaj wszystko. Myślę, że kolejny podcast będzie
1: w większości poświęcony.
0: No tak, znaczy, ale czekamy, czekamy na pytania i to pod tym filmem. Nie chcemy szukać tych pytań gdzieś po całej sieci, tylko zapraszamy do zadawania pytań pod tym materiałem do subskrybowania, lekowania naszego kanału, naszego, naszego Facebooka. Eee, no co? Czyli zostawiamy taką zajawkę. Tak? No zostawiamy zajawkę. No zobaczymy, I co będzie.
1: apetyty na kolejny Tak, tak.
0: Mam nadzieję, że
1: tak będzie, że te apetyty się pojawią.
0: Czekamy. Do usłyszenia za tydzień. Bardzo dziękujemy za przesłuchanie i obejrzenie tego materiału. Do, usłyszenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy.